0: E hoje estamos aqui para um MacVoice especial Uma vez que decidimos, eu, o Domingos e a Marta uh, Fazer aqui um MacVoice especial e ter também aqui um convidado especial Jorge Gonçalves, olá Jorge Olá, boa tarde e então, estamos aqui hoje para falar de algo que também já falaste em alguns grupos, por vezes, e que eu pessoalmente comecei a usar há bem pouco tempo e já tenho bons resultados. Estamos a falar do teclado Braille no ecrã ou, para ser mais correto, entrada Braille no ecrã. Estamos aqui para falar um pouco disto, uh, Jorge, já há quanto tempo é que começaste a usar este precioso recurso e o que é que ele nos oferece?
1: Este recurso vem no seguimento de outra aplicação que existia, que era o m braille se calhar lembras-te de... uhum, lembras dela, sim, sim, sim. estamos a falar de, eu diria, 10 anos talvez, 10, 9 anos, 2013, 2014, por aí... Uh, talvez nós estamos a falar de 2012, sim, porque eu tinha um, um iPod Touch e lembro-me de pensar que, que o equipamento tinha bastantes possibilidades porque na altura já tinha o Safari, já podíamos fazer um browser de internet, já tínhamos e-mails, só que eu tinha sempre aquela, aquela barreira que era a lentidão de escrever no teclado, no QWERTY, de, no, no ecrã. E na altura começou-se a, começou a falar disso, que também no Android se falava, que, que haveria a possibilidade de, de fazer uma emulação de um teclado para estilo Perkins com os dedos no ecrã. E então apareceu essa, essa aplicação, que eu experimentei e gostei muito. Só que essa uhum. aplicação tinha o problema de, de nós termos de escrever o texto, copiá-lo e depois colá-lo onde necessitávamos, e acabava por não ser prático.
0: Acabava por e... ter aqui, valado dois passos em vez de um, como está agora, sim. não é? Sim. sim.
1: E então a partir do momento em que esta entrada de Brown no ecrã apareceu no, no iOS, ou seja, embutida no iOS, a fazer parte do sistema operativo, eu não, não me lembro exatamente em qual foi, mas... Sim, hum. mas estamos a falar à vontade há 10 anos. Uh, uhum. estamos, estamos a chegar a uma década disto. E a partir do momento em que ele apareceu, eu... Eu parece que ganhei, como se diz nos aviões, um afterburner. A minha produtividade no, nos aparelhos iOS... Passou Voou. de 8 para 80. Exatamente. Voou completamente. E eu, a partir daí, consigo escrever tudo. Desde e-mails, a documentos, a mensagens de texto... A tudo o que seja necessário. Tudo que se possa imaginar que envolva letras e números. verdade.
0: E neste conceito... Quais são as primeiras situações... A é que devemos estar alerta?
1: Na minha opinião, existem dois pontos que eu acho que as pessoas devem tomar atenção antes de começar a, a utilizar este, este recurso. O primeiro é compreendermos que quando estamos a escrever, ou quando, quando começarmos a escrever, uh, o ponto de referência não são a posição dos pontos da célula mas sim a posição das teclas num teclado Perkins. Ou seja, quando nós estamos a escrever, não vamos estar a pensar em introduzir pontos de Braille como se tivesse uma célula no ecrã, mas sim temos de imaginar uh, os pontos como sendo as teclas de um teclado de estilo Perkins, ou seja, a máquina Perkins, a linha Braille com teclado, sendo eles o 1, 2, 3 para a mão esquerda, os dedos indicador, médio e anular, uh, e o 4, 5, 6 para a mão direita, que estão sendo os mesmos dedos. Indicador, médio e anular. Porque isso causava mesmo muita confusão, tanto a mim como a muita gente que eu já ajudei. Que as pessoas uhum. pensam que, por exemplo, estarem a escrever um O, vão introduzir, os, vão introduzir os pontos 1, 3, 5, pensando na posição dos pontos da célula. Um bocadinho aos estilos da daquele recurso do iOS que a pessoa desenha a letra. Uhum. Enquanto que no teclado braille na entrada Braille não é isso que acontece. Nós temos de pensar pelos pontos que queremos introduzir sobre o ponto de vista do posicionamento dos dedos, barra, teclas, não é? <risos> Exato. Exatamente. Exato. Ou seja, o segundo ponto que é importante as pessoas pensarem é que existem dois modos de introdução. O modo de ecrã afastado e o modo de mesa. Aí que, muitas vezes, as pessoas não, não, não pensam nisto. Então, uh, vamos, lá,
0: esse, vamos lá tentar aqui, então, explicar as diferenças sim. entre estes dois modos.
1: A questão... O que é importante compreendermos é que nós temos dois modos de descrever de em braille no, no ecrã. O primeiro é o modo de ecrã afastado. O modo de ecrã afastado é base, basicamente imaginar o telefone encostado, a parte de trás do, do, do iPhone, encostado ao nosso peito Exato. e, e afastá-la um bocadinho, de modo que os nossos dedos... lugares polgares estejam a segurar o telefone e os dedos indicador médio e anelar sejam os pontos 1, 2, 3, no caso da mão esquerda, e na mão direita vão ser 4, 5, 6. Uhum. Portanto, como uh, a entrada do carregador está ao lado direito, na verdade estes pontos vão estar localizados de uma forma vertical uns em relação aos outros. O que se imaginares é quase a posição inversa da célula, por isso é que é importante imaginar... Uh, imaginar isto como do ponto de vista de quem está a escrever.
0: Uhum. Mas uma, Mas uma ne... dúvida Sim. que as pessoas colocam é, o carregador fica para o lado direito ou para o lado esquerdo? Ou isso para é o lado direito. Uhum.
1: Para o lado direito. O carregador fica do lado direito e... e o, a e câmara
0: o... fica para o lado esquerdo.
1: E a câmara fica para o lado esquerdo, de tal forma que, que quando tu ativas o essa entrada Braille, uh, no rotor. ele vai-te dizer modo ecrã afastado, carregador à entrada de carregador à direita. Uhum. E se estiveres no modo de mesa, ele vai-te dizer a modo de mesa, entrada de carregador à esquerda. Neste modo ecrã afastado, os pontos estão de uma forma vertical. Uhum. E temos de im imaginá-los de, de cima para baixo. Uhum. No modo de mesa... O modo de mesa é um modo bastante interessante porque ele não é, eu não acho muito confortável nos iPhones, uh, mas nos iPads funciona espetacularmente. O modo de mesa vai ser, vamos imaginar, o iPhone deitado em cima de uma mesa com a entrada do para carregador, cima. para cima, e a entrada do carregador para a esquerda. E aí os pontos, em vez de estarem na vertical, vão estar, digamos, paralelos uns aos outros. Ou seja, a tua mão ter, vai estar 1, 2, 3, mas os dedos vão estar, digamos uns ao lado dos outros em vez de uns em cima dos outros e isso faz a diferença toda porque quando tu tens o iPhone nesta posição se tu utilizares a tua mão se, puseres, se basta fazermos o um exercício de pousarmos os dedos em cima de uma mesa à nossa frente eles vão estar mais ou menos uh, lado, ao lado, lado uns dos outros Sendo Exatamente. claro, o dedo, o dedo médio está sempre um bocadinho à frente uh, porque é a posição da anatomia humana mas tu vais ter sempre o 1, 2, 3 do lado esquerdo e o 4, 5, 6 do lado direito o que é que acontece? O iPhone tenta adivinhar a posição que a pessoa está a utilizar. E às vezes não só dá errado, como outras vezes ele, ele muda sozinho e, e confunde muitas pessoas. Portanto, o iPhone, se uma pessoa achar que utiliza sempre o mesmo modo, eu, por exemplo, utilizo sempre o modo da Acrã Afastado, pode bloquear a posição do modo que vai utilizar. Ou seja, eu a primeira vez que utilizo o modo da cana afastado, vou bloquear. Basta fazer três dedos de cima para baixo, ou seja, do peito para baixo, e ele vai bloquear o, o modo de entrada. E assim, mesmo que uma pessoa uh, esteja a mexer com o telefone, a virar lo para a direita, para a esquerda, tudo isso, ele vai estar sempre no modo de ecrã afastado. E isso vai permitir que uma pessoa tenha muito mais segurança na entrada, porque os pontos vão estar sempre no mesmo sítio e o, o iPhone não vai estar a, a interpretar coisas ao contrário, os pontos 4, 5, 6, devem de ser 1, 2, 3, etc, etc. E outra coisa que também é importante é a calibrar os pontos, porque muitas vezes as pessoas começam a utilizar a entrada Braille sem calibrar os pontos e, e a calibragem de pontos é uma coisa que é importante fazer regularmente,
0: uhum. porque... porque... os nossos dedos também mudam de posição, não é? Mesmo os que nossos nós dedos nós não mud... queiramos... Claro, eles
1: mudam de posição e o iPhone tenta sempre perceber qual é a tua escrita, ele vai tentar sempre perceber pela posição dos teus dedos, pontos é que estás a ativar, e isso às vezes confunde o iPhone, portanto é sempre bom, eu aconselho sempre como uma boa prática, quando ele começa a dar erros, calibrar os pontos, que é 4, 5, 6, 1, 2, 3, rapidamente, ou seja, primeiro 3, depois outros 3, ou seja, 4, 5, 6, 1, 2, 3, portanto... Numa, 4, 5, numa...
0: 6, só recordando... Uh... Na mão direita, sim. um, dois, três, na mão esquerda. Sim, Só porque estamos numa fase muito embrionária e as pessoas ainda não Sim, ainda sim. Não o, som que se,
1: o, o som que se vai ouvir no ecrã é este. Ou seja, três dedos na mão direita e três dedos da esquerda logo a seguir. Mas tem de ser rápido, tem de ser mesmo um claro. Tac, tac. isso calibra os pontos. E eu acho que quando uma pessoa tem, por exemplo, o modo de ecrã afastado e calibra os pontos e a posição está bloqueada, é mais de meio caminho andado para ter produtividade nesta...
0: Concordo com esta, com esta... Só, só a título de curiosidade, para quem não sabe, eu, eu recorri aos Jorge quando comecei a, a dar atenção a esta, a esta matéria. E porquê? Porque eu não bloqueava o ecrã e depois, quando ia escrever, muitas vezes até já, já apareciam lá coisas escritas logo quando eu girava o rotor que eu não, não tinha escrito. Coisa nenhuma. Acho que este é um passo que não é explicado. No site da Apple Mas que é fundamental
1: Eu acho que é fundamental porque isto para mim É mesmo a diferença entre ser produtivo Com o um aparelho iOS ou não
0: Explicamos então aqui os modos de, de Braille Os dois que existem Quem não conhece nada Da entrada Braille No ecrã Os primeiros passos Primeiro é verificar se No rotor tem essa opção ou não selecionada. Caso não tenham essa opção selecionada no rotor, tiram, tira definições, acessibilidade, voiceover, rotor e selecionar essa operação. A partir daí é que podem começar uh, a utilizar a entrada Braille no ecrã. E o primeiro passo, penso eu, é decidirem se querem usar o braille uh, de mesa ou ah, o braille okay. afastado. Essa acho que é a primeira decisão que devem uh, praticar e tomar, não é, Jorge? O que é, que é que pensas sobre isto?
1: Eu acho que é muito importante uh, pensar no qual se vai usar. Até se pode utilizar as duas, mas é importante praticar as duas em separado, não misturar. Porque misturar, uh, misturar, tentar, ah, tentar, olha, se o meu telefone está assim, vou escrever assim, se está assado, vou escrever assado, isso é o meio caminho andado para a confusão. Eu, desde a minha experiência inicial, compreendi logo que era muito importante compreender os mecanismos das duas formas de escrita uh, separadamente. E depois, uhum. sim, quando uma pessoa o conhece bem, escolhe. Eu sou muito mais prático, uh, sou muito mais produtivo com o modo de decana é é afastado porque consigo escrever no metro, consigo escrever no, na rua, consigo escrever... Tem que
0: escrever de pé, em qualquer sítio. Em qualquer lado,
1: sim, sim. Também é importante recordar algo, Nuno, que eu acho que não uhum. disseste: uh, que este modo de entrada de um ecrã aparece quando há uma caixa de edição ativa. Que, se não estiver, essa oportunidade não aparece no rotor, mesmo que esteja selecionada. Não, é verdade, porque isso também no início fazia-me confusão, porque eu selecionava no rotor e depois ela não aparecia, mas eu comecei a perceber que, claro, ela só aparece quando tu precisas dela o uhum. iPhone é inteligente <risos> e isso faz todo o sentido porque quando tens uma caixa de edição um, ativada uh, com dois toques, não é? depois vais rodar e normalmente é a primeira opção à direita uhum. uh, independentemente do que esteja selecionado no rotor se tu tiveres uma caixa de edição ativa uh, se rodares para a direita ou a entrada do braço vai ser a primeira opção
0: algumas uh, notas importantes pelo menos para, para quem está a começar pronto e vamos só recapitular aqui um pouco se quiserem utilizar o braille de mesa o telefone está pousado na vossa mesa o carregador está para o lado esquerdo sim e a câmara estará para o lado direito exatamente e farão os pontos com os dedos como se eles estivessem pousados em cima de algo sim é, ou seja, em cima de uma máquina
1: Perkins, neste caso.
0: Em cima de uma e máquina eu...
1: Perkins, sim, exatamente. Ou de uma linha Braille com teclado de Braille. Pronto.
0: Esta é a posição para começarem a escrever. No modo afastado, as coisas são diferentes.
1: No modo afastado, o telefone vai estar em frente ao nosso peito. Digamos que o ecrã virado para a nossa frente... Portanto, não, não, convém não andar muito, não fazer isto andar, porque seja andar o para-choques é o ecrã, que está à nossa frente, <risos> é os dedos e o ecrã. E, nesse caso, a entrada do carregador vai estar virada para a direita, com o telefone de lado, portanto, ele, caso ele não, ele não está deitado, ele vai, estar, ele vai estar ao nível do nosso peito. E aí a, as câmaras vão, a, vão estar para a esquerda. Outra coisa que também acho importante salientar é que... A entrada de Braille está sujeita à tabela que está selecionada, a tabela Braille, que está selecionada no, nas nossas definições de Braille, porque quando uma pessoa utiliza várias tabelas, pode haver alguma confusão. Se Portanto, quiseres no caso de escrever em
0: inglês, tens que mudar a tabela para inglês, e depois se quiseres escrever em português, também tens que mudar.
1: Exatamente. No caso de Portugal não acontece muito, porque no iPhone há... temos a... Temos os 6 pontos, existe a tabela de 8 pontos, mas é mais para, é para a leitura, ela não aparece, ela não está disponível para, para a escrita. do... Tenho quase certeza que não. Eu, pelo menos, só uso, só uso a entrada de braille com 6 pontos. Nos casos, por exemplo, de, de língua como a inglesa, onde existem várias tabelas, não sei se sabes, Duno, que há poucos anos entrou aqui uma tabela que é o, o braille unificado, que é a UEB. Uhum. que é a United English Braille que basicamente substituiu todas as tabelas nacionais da tabela americana, canadiana e britânica e tudo isso só que muita gente continua a gostar das tabelas antigas tanto o inglês, por exemplo pode ser aqui o inglês do Reino Unido ou o inglês do UAB e às vezes as pessoas confundem e depois, e depois há a questão, a grande questão do braço contraído e não contraído sabes que aqui nos países de língua inglesa é toda uma loucura sobre o braço contraído o braço, o braço grau 2 uh, praticamente todos os documentos oficiais da Reniva aqui no Reino Unido são tudo...
0: Se calhar é bom explicar... Só para rapidamente, para quem não sabe o que é, que é o braille contraído,
1: sim, uh, o braille contraído é basicamente o, o braille abreviado. abreviado, onde tu tens símbolos que representam
0: sons. Digamos
1: que o TH vai ser
0: um só um sinal, o NH o... vai ser outro.
1: O NH vai ser outro e assim sucessivamente. Portanto, no braille português podemos fazer tudo: sinais de maiúscula e sinais de número, como faríamos em Numa qualquer Perkins. outro processo. Uhum. Numa Perkins. Se tu fizeres 4,6, a, a próxima letra vai ser maiúscula. Se fizeres 4, 6 duas vezes, todas Sim, as letras. Que a, palavra, oh, a palavra vai ser maiúscula. Oh, uhum. E o mesmo acontece com, com o sinal de número. Aqui há um pequeno bug do iPhone da do, Apple que nunca foi corrigido, que é. Quando tu fazes o sinal de número, ele vai dizer zero. Verdade. Mas não é zero, é sinal de número. Pronto. Mas
0: tirando esses bugs, portanto, conseguimos Sim. fazer praticamente uh, tudo?
1: tudo. E assentos incluídos, uh, os os agudos, atil, é um complexo que está lá tudo. Uh, todos os, uh, os sinais portugueses, as vírgulas. Existe um pequeno, uma pequena, às vezes, uma confusão entre o ponto final e o apóstrofe porque é o ponto 13, e então ele não, não o reconhece muito bem. Às vezes a gente quer fazer um e ele faz outro. Mas isso é o único problema. Uma pessoa é para fazer espaço, ou seja, imagina que escrevemos uma palavra. Ou seja, hoje, ponto de exclamação, H-O-J-E. No fim, queres fazer um espaço. O espaço é deslizar o dedo da esquerda para a direita. Ou seja, do teu peito da tua esquerda para a tua direita, em relação à... Uhum, em relação a
0: relação do telefone.
1: Exatamente, em relação à posição do telefone. O que é que acontece? É preciso que o iPhone perceba bem que estás a fazer o gesto de deslizar e não de, de carregar um ponto. Porque tu, como qualquer, qualquer outra pessoa, eu também sou assim, isso também me aconteceu muito, ainda acontece de vez em quando, uh, a tendência normal para usar o espaço é o indicador da direita ou seja, é um, dedo, é um dedo que agora isto é palavra de pianista o, o, o dedo indicador os dedos indicadores são dedos muito flexíveis são dedos onde o ser humano consegue mexer muito bem o, o segundo e o terceiro ou, ou seja, o um é indicador consegue, imed... consegue ter é, uma
0: boa maleabilidade maleabilidade, exatamente e então nós
1: temos muita tendência de usar o, o, o dedo indicador como o, o dedo que vai fazer o espaço mas o que é que acontece uh, esse é o dedo que vais usar para o ponto 4 logo o iPhone tem de perceber que tu queres fazer um... deslizar da esquerda para a direita e não queres, não queres pôr... Fazer um uh, ponto, claro. Sim. Então, o, o conselho que eu dou é quando uma pessoa está a treinar, no início, exagerar. Mesmo fazer zing, da esquerda para a direita, para o telefone perceber mesmo bem e para a pessoa sentir mesmo bem o gesto. Porque quando assimiles bem esse gesto, depois vais poder fazer mais rapidamente e ele vai-te sair mais naturalmente e o, e o iPhone vai perceber. Aqui há outra coisa também importante. É que quando tu fazes um espaço. O iPhone vai dizer a palavra que tu escreveste. O que é bastante confortável. Porque consegues perceber na maioria dos casos. que está se escreveste bem, bem ou se está mal. Exatamente. Exatamente. Portanto, deslizar da esquerda para a direita. É um espaço. E o inverso. Da direita para a esquerda. Já, já agora. É o backspace. Ou seja, o retrocesso. Vai, o retrocesso vai apagar a letra que se escreveu. Ou o espaço. Ou o número. Ou o que seja.
0: Outra situação que são as novas linhas, não é? Sim. Portanto, as novas linhas,
1: tu vais deslizar, em vez de um dedo, vais deslizar dois. Ou seja, em vez de fazer o espaço, vais deslizar dois dedos, normalmente o indicador e o médio da mão direita, e ele vai-te dizer nova linha. E o gesto inverso é muito interessante, isso é algo que, que eu achei muito útil, é poder apagar palavras inteiras. Ou seja, se deslizares dois dedos, da direita para a esquerda Ele vai-te apagar a palavra anterior
0: Outra coisa que para mim é fundamental É o corrigir palavras Ele diz-nos que a palavra está errada Nós uhum. arrastamos um dedo para baixo uhum. E vão desaparecer as várias palavras Que podemos utilizar Quando a palavra está correta nós damos um, um espaço. É sugestão.
1: Ele dá-te várias sugestões e tu escolhes aquela que queres, dás um espaço e a palavra fica introduzida.
0: E aqui eu, eu, eu gostava de salientar uma coisa. Não queiram escrever para no iPhone nos primeiros tempos à pressa. E acho que o Jorge também concorda comigo. Nós temos que pensar aquilo que estamos a fazer. Porque estamos a mexer com os dedos numa superfície que não é superfície natural em que nós aprendemos a, a, a escrever o braille, quer seja por pauta, quer seja por Perkins, quer seja nas linhas braille. Não sei se concordas com isso. Este... Concordo
1: 100%. Aliás, eu, eu como sou pianista e dou, dou aulas de piano, é uma coisa que eu costumo dizer muito aos meus alunos, que é, não podemos começar a aprender a, a andar correndo. Eu associo muito esta entrada de brago no ecrã do iPhone com, com o processo de tocar um instrumento. Porque estamos a falar de, de uma atividade que envolve automatismos do corpo. É necessário educar o corpo para, este, para esta prática. Porque esta prática traz mesmo muito bons resultados. Mas é preciso começar com passos muito, muito suaves e muito lentamente. Eu, e se
0: estiverem cansados, parem. Parar, para outra, Eu comecei... Passa para outra altura Mas daqui a 20, 30 minutos Voltam outra vez exatamente. É, Este é o meu conselho E como hoje em dia as pessoas gostam muito Do WhatsApp, do Messenger, etc ah. uh, Se calhar deixávamos aqui uma, uma dica para quem está Quer estar no chat uh, Do WhatsApp, do Sim. Messenger E quer estar a ouvir o que a outra pessoa descreve do outro lado E a responder lá não, neste caso, o
1: que vai acontecer é que quando temos a mensagem escrita, vamos fazer um gesto de deslizar três dedos, neste caso, de baixo para cima, ou seja, de baixo para cima do, do peito, no modo de ecrã afastado, e então o que vai acontecer é que a mensagem vai ser enviada. Portanto, eu estou a escrever uma mensagem, faço esse gesto e a mensagem é enviada automaticamente. Não preciso de ir procurar o botão enviar e... E fazer do toque basta fazer este gesto e a mensagem é, é enviada automaticamente, seja no iMessage, no WhatsApp, no Messenger. Digamos que é o gesto contrário do bloquear o ecrã, uhum. bloquear, bloquear o modo de escrita. Portanto, ao bloquearmos o modo de escrita, vamos fazer três dedos do peito para o chão
0: e para enviar, ao, a, mensagem. enviar a mensagem
1: é do chão para o peito. Atenção que. Para bloquear e para desbloquear o modo de, do ecrã, o gesto é exatamente o mesmo. Porque eu, às vezes, quando comecei a fazer isso, pensava que para bloquear era os o três gesto. dedos e, e para desbloquear era o outro. Não, é exatamente o mesmo gesto. Sempre de, do peito para o chão. Isso bloqueia e desbloqueia o modo de, de ecrã afastado, ou de mesa, ou do, do que queramos. Para reter, para bloquear o modo é três dedos do peito para o chão, e do chão para o peito, envia a mensagem no WhatsApp. Seja, se for dois dedos, atenção que se for dois dedos, vai estar a mexer na nas tabelas de Braille que tem na nos settings. Portanto, convém ter cuidado com isso porque às vezes as tabelas fazem com que a pessoa com que o Braille responda de, responda de modo hum... diferente. Sim, e aliás que aliás é preciso eu há bocado não disse, nas tabelas portuguesas existe o uh, português do sistema e o português do LibUI. A do sistema funciona melhor para mim. Eu acho que está mais não é que eu gosto mais dela, mas acho que está mais adaptado ao iPhone. Eu tenho melhores resultados que o português do sistema. Portanto,
0: se querem, um é, conselho. é É essa?
1: É essa do sistema. Portanto, é ir lá aos settings do Braille. Eu te aconselho a tirar... Voice over, sim, voice over Braille, braille tabelas. Eu, eu aconselho a ter só essa do sistema para não é
0: mas, para terminar, se calhar falarmos às pessoas onde é que podem encontrar todos os comandos do bravo e mais alguns que até, até às vezes é impossível de fixar e de fazer aquilo tudo, não é?
1: Sim, eu tenho a certeza que houve alguns comandos que nós nos esquecemos e também tenho a dizer que não há, acho que a documentação da app sobre esta matéria não é muito... Diga-me que é, boa. é fraquinha. É fraquinha, sim, não é suficiente uh, e acho que é pena porque poderíamos realmente ser muito mais produtivos. Então, as pessoas... Podemos ir aos definições...
0: Acessibilidade...
1: acessibilidade voice, -over, voice over, Comandos... Braus, comandos e depois tem os comandos Braille. do teclado bravo. E, e aí, lá tem
0: muitas... Tem possíveis. tantos comandos que é, como se costuma dizer, é até perder os pontos. <risos>
1: até perder os pontos mesmo. E, e sabes, Nuno, a, a relação... Um, não há muita gente que dê... Uh, tirar todo o partido que é possível. Por exemplo, eu até já fiz um podcast há bastantes anos sobre isto, mas não estava completo. Os comandos que existem com as linhas Braille e, sobretudo, o Mac, é um absurdo. É um absurdo coisas que nós podemos fazer com o Mac e que não estão sequer na documentação da Apple. Existem dezenas de comandos que nós podemos ter uma, uma produtividade que nem nós sabemos, na verdade, o que é que está disponível. Muito Cuba, por da Apple, da Apple que não... Não põe isto nas documentações. eu acho que este é um caso bastante parecido. Isto, estamos aqui, neste caso, estamos aqui a falar mais do potencial do que propriamente do resultado final. O conselho final que eu daria é experimentar e ser feliz.
0: Eu acho que devem, sobretudo, devem experimentar com tempo, com calma, ir fazendo. Hoje não consegui, mas daqui a bocado vou conseguir. Foi isso que eu pensei e olhem que eu comecei nisto há pouco tempo e estou a ter bons resultados. Jorge, obrigado. Forte abraço para ti. Vamos falando como sempre.
1: Claro que sim. Um abraço para ti, Nuno, e um abraço para quem nos quiser ouvir e que um e que, que seja feliz. Um abraço.
0: Tudo bom e até breve. Mac Voice.